0: 这个
1: 是嗨嗨， hi, hi, 呃，大家晚上大家好，我、哦、不知道你们是晚上听了，呃，这边是影书店，然、啊、后我们现在是第十五场14线下的十四场，但线上第十五场读书会，今天呢又回到一本这个一些一本非常适合的好书，那这本书是《反动的修辞》，很令人压抑的，在民进党政府的阻拦之下，这本书目前已经绝版，<笑><是><笑>没有啊，我不知道为什么绝版。那我们今天聊的是反动的修辞，翻成英文它其实是、欸、修辞英文是什么 r h e t o r i c r e t o r i c 算了 ，the 修辞 of reaction。那我们先从这个书名开始，就是牛顿三大运动定律，最后不是作用力跟反作用力嘛？所以其实这本讲的是修辞的反作用力，也就是说你想要进步吗？进步是 action 嘛，行动。你想要进步？没有，我告诉你，你的进步会把你推得离进步更远一点。就是不止徒劳无功哦，还越弄越大洞。那等一下，我们先从三个小问题开始。今天我们请到我们的来宾，就是右派大集合，黄文军，耶，哎，然后还有坏坏贤贤，黄继贤 ，Hello，, hello.
0: <笑>很尴尬，这样<笑>很尴尬的，以承认自己是右派的尴尬。<笑>没关系啊
1: ，成为大人就是要先从承认右派开始，这样<笑>对，谁不是呢？<笑>
0: 是大家谁不是
1: ？好。就是天下无不是的右派啊，转大转
0: 转大人转<笑>大
1: 转大人<笑> ，OK， 好，那这这一场很重要，是因为反动的修辞其实讲是进步的运动者会遇到各种防守，而随着年纪增长，容我跳过论述，随着年纪增长，大家会变得越来越保守，越来越看不懂年轻人在搞什么，越来越觉得世界在变化，就是让自己不能适应，这、就是正常的，所以最终我们可能或多或少都会变成保守派，就是应该是比较常理是这个样子的。那这本书主要讲的是防守的方法，所以我们今天要扮演防守方，这样才能有一些思想的讨论。因为我怕听的人大家都是进步派，都会比较无聊一点点、嗯。那我们书店的这个读书会呢，我们现在都有准备互动小游戏，这样会抽出精彩的奖品。这<笑>并没有。
0: <笑>我们我们问
1: 了三个问题，那第一个问题我们现在讨论一下，我来看一下题目。第一个题目是这样子的。补助弱势产业会让他们更难自力更生。就比如说，你补助独立书
0: 店，<笑><笑>像我们的
1: 独立书店，你补助独立书店，就是让那些书店更不知道怎么赚钱活下去。对，那我的问题是，你觉得对或错？那为什么？那这题呢？如果你觉得啊，可是独立书店很可怜，要补助啊，那我们换个想法，换个想法，就是嗯、呃，比如说补助失业的人，会不会让他们更懒得去把，就是找工作会拖？那诸如此类，或是说这个呃，年轻人找工作，我们还补给他钱，那这样是不是他不用这么强就可以找到工作？对，诸如此类。呵，阿贤，等我说，阿贤还是你觉得呢？你觉得补助弱势产业会不会使他们更更没有竞争力？不会。哦、oh. <笑>。<笑><笑>为什么？为什么？勇敢，勇敢，勇敢
0: 。补助，因为你呃相相对弱势嘛，就是你你你今天。这个这个产业在你国内是是弱势的，代表它可能是新兴产业，那可能是一个就是要往科技升级的这个方向去去走。那如果你今天就一味一味一味就依赖就是外国的，就是一些就是就是强势的科技你反，反全球化，既显反全球化，不是是我们是我们<笑>我们目前我们国家的。技术不能不能停留在某个某个区, okay, 区域，就是为了国家安全啦。我们不是反全球化，是
1: 有些基础工业啊或者什么的。知道成要平衡嘛？成要平衡对对。对，比如说，呃，有人会讲农业之所以要补助，是因为不补助的话，我们失去农业在开战会很危险。那如果我们的汽车工业很弱，我们的机械可能会很弱。所以，玉龙虽然一台车都没有卖到国外，可是补助它也是应该的
0: 。刚刚呢？
1: <笑>好，但是反正我们大致上来讲，季<笑>前觉得补助这件事情会让体质变弱，嗯，不一定。就是为了救体制才补他的、啊
0: ，對對,對,對,
1: 对对。那那文军怎么想？文军怎么想
2: ？我觉得不一定哎、欸，我我觉得我比较认同。之前刚刚说，如果它是新兴产业，我觉得新兴产业。可以，但是如果是
1: 补传承，就会就是应该说，要
0: 獨立书店它
2: 弱势的，独立书店对啊，弱势的原因<笑>就是他如果本来<笑>本该被市场淘汰的，然后你还硬让他撑下来，我觉得就没有什么意义
1: 吧。好，那这集也是我们会放个链接，欢迎大家懂内文的书店，<笑><笑>用市场的力量来拯救这样一个好的独立节目，这样。好，那我们今天在白天，呃，在晚上读书会的时候，也是问现场的观众，今天来六六七个人，然后我们来聊各自的观点。那有的会觉得啊，他就很弱，你还不补，叫他,他就去死这样。那我们今天来的成员里有两个是社工，那我说今天的讨论就为你们而生，因为我们全部都会绕在社工上面。那有的会觉得说，很怕补助会不会破坏了市场？我来举个例子，破坏行情，比如说我们是台中啊，爵士音乐节毁掉所有的音乐活动的付费，就整个被歼灭，然后还有。摇滚台中，还有各县市都会办无所不用其极的各种免费音乐季，让所有想要做一些就是商业转型的朋友都觉得说：“哇，看这音乐季要收钱，我办不下去反而是政府出钱办音乐季这件事情，让音乐季的自由化被削弱，没有拿到政府的案子就垮赛了。因为我自己办啊，人人家的零元，人家零元我一千两百块，那来我这边干嘛？那我我只好办不下去。对，就反的，你就就就是你可以想象说。鉴宝没有、嗯、就比如说就是餐饮业，如果今天国家有提供国家食堂，你可以去那边吃饭，那你就知道一般的火锅店为什么很多店家可能就会被大幅削弱，对，因为这个补助反而削弱了整个产业，对，所以有提出这样的论点。那我们这边不是要讨论对错，我们只是先收集一些观点。那我们第二题呢？哎，第二题我上面写什么
0: ？不管人们关不
1: 关心政治，大家的生活都不会变好。OK， 我本来想要出，不管你关不关心政治，你都要吃美猪。对或错？
0: <笑>好了，
1: 开玩笑，就是说关心政治，传统会说什么让,让人的生活可以变得更好。可是有些人就是不这么觉得嘛，所以不投票。那我们来聊一下，就是两位觉得关心政治，不管有没有关心政治啦，生活就是不会有什么太大的改变。对，就不会说你投票率高就变得比较好，投票率低就过得比较差，不会这样。然后我先重申一下，谢谢各位听众也可以先稍微听，先稍微自己想想看，我们不要这么快开答，是因为。这三题都是那种很难解的题目，所以会吵，一直拿出来讲。不是大家什么没有思想，是它真的是矛盾型的题目，对，所以只能够我们问的不是你觉得答案哪个是对的，是你觉得哪一个你比较 prefer， 然后为什么
0: ，或是有没有好的处，就是不管是正反方，对对，来来来
1: ，嗯，关心政治跟不关心政治，好像生活不会有什么太大改变，我
2: 觉得不是哎、欸。
1: 为什么呢？为什么？
2: 因为政府力量还是蛮大的，然后就是还是可以做蛮多事的。应该说，我觉得那个那个变化不是立即的，但是它确实都是有在变化
1: 。就是民众的力量堆积成为政府，政府力量很大，所以政府对我们的生活还是会影响，用各种层面性的影响的。对啊。OK， 那阿贤，阿贤，按到看。阿贤，你看刚阿玲之声，哎，你看阿贤，阿那款电台感
0: ，可怕，因为因为生活变好这件事情，你不一定一个一代就感受得到出来啊。那假设你一个人活着活到六十岁，你关心政治生涯也不过三十年，那这三十年的关心，你不一定看得到好的改变，哇哇那也是非常的事情。哎、
1: 欸，你知道吗？大家都很棒，所以我们这本书还有的讨论，因为作者最终也是往这方面的想法。就是确实是有这个可能性，就是不一定在当代。对，那今天我们读书会的成员有人是提到说，他觉不一定，说不定我关心的议题，我投了票我关心政治，可是我那些民意代表刚好不关心我的议题，先后顺序，所以我可能终极一生关心政治，但这是没有没有被改善。但又或者反过来说，他说的不一定是啊，如果我关心的代我的代议士刚好关心我的议题，我可能就顺风跟上去。但当然，有些民众会觉得，哎呀，那都是有钱人的把戏，他们永远不会关心我的议题，对，所以这些人可能会觉得是无效的。那当然也有提出，像社工朋友也提出说，没有没有，他觉有影响有影响，因为只是没有被拿出来在台面上讨论，没有上新闻，没有在立法院吵架，但是那些改过的东西都会货真价实的成为影响人们生活的法案或是补助案等等的，所以他觉得有影响，所以其实也是有不同的论调。那最后一题呢？我我先讲一下我的立场。我前两题我都觉得不会啦，就是第一题我说补助弱势会不会让他们更难自力更生，我觉得不会啦，就是弱才要补嘛。那第二个是不关心政治生活啊，关不关心会不会生活都没差，我就不会啦。有关心还是有差、啊，人们要关心政治才能够让政府有压力啊，叭叭叭。那第三题，十二年国教你觉得会不会剥夺精英学生的学习权益？就是说。那些人啊，就是考上了很好的学校，然后有一些厉害的同学，你可以跟他相处。就是我小，因为我是中低收入户嘛，我小时候觉得我就是还好会考试，我才可以遇到那些我很厉害的同学。那十二年国教会不会让那些学生没办法，就是被集中，所以就是被分散到各地？虽然各地的学校也不是说真的变太差，但就是没有那么好，没有像以前这么集中这么好这样。哎、呃，我的答案是，我觉得会了
0: 。<笑>
1: 对，我不是每一题都很超然。<笑>那那那季贤觉得呢？ Oh、季贤
0: ，呃、oh ， oh, 不<笑><笑>、oh, 欸，很难说不会、欸，因为我好吧、啊，我跟你讲啊，就<笑>是台大经济
1: 啊，中国医学跟中国中医，我们如果说不会，都會矫情了，矫情了。<笑>就是我们是既得利益者、啊，我们当然多少会觉得会吧，因为我们就是从。那个旧的体制受益，嗯，对，所以我们可以想象，有些孩子可能考试不擅长，我都跟人家说我不是什么资优，我是我擅长一些选择题。那些努力但选择题分数出不来的人，或是家庭环境使他没办法好好读书的人，确实可能会在旧的九年国教里面，那个高中几乎就是受挫的，因为他就是被送到一个被说是次等的环境，那不太一样。嗯，对，那但是反过来说，对于一些只靠考试为生的孩子，他可能尤其是家庭环境比较普通的，他就失去一个。集中起来，然后可以遇到那些厉害人的机会，那就很像现在会说什么反学测啊、反面试，就是很怕说会不会穷人家的孩子反而因为面试，然后没办法到好的学校。那当然，就我的观点会觉得，反的人面试很容易故意保送穷人家的孩子，因为那可以人为操控。对，那反而是只考还比较无情一点点的，这是我的，就是教授反而看到你那个看起来家境很困难还来，可能会更心动一点点，所以这不一定是劣势的。那不知道文军觉得十二年国教
2: ？我觉得那个精英学生
1: 是抽象的，很抽象哦。应该说，我觉得被考试学生
2: 是指，我觉得会被剥夺的只有不是只有啦，就是比较是本来资源没有那么丰富的精英学生，因为你如果是资源非常足够的精英学生，在哪里都没差
1: ，对对对、嗯，就送出国了、嗯。对啊，对啊，就是。野鸡学校继承家业，成为一个，然后就变动人的生命故事。虽然高中的时候考得很差，但是后来还是继承了家业。不是啊，
0: <笑>这个继
1: 承不，这个动人在哪里？<笑>对啊，所以我，我因为我刚好就是家里环境比较差，所以会觉得说，喂、欸，这个好像有有点动摇我这样。嗯，好，那这三个题目，等一下我们就是反动和修辞的三个大招。如果你隐约有支持的话，你就是个反动的坏分子，不是啊？<笑><笑>不是不是不是坏分子，脱虚漫就是坟墓里爬出来。
0: 对 ，OK， 你对，<笑>因为你对自己的进步没有信心。<笑>对对對,对，你对自己的内在的进步沒有,<笑>没有信心，<笑>真的你会动摇。
1: 比如说，如果问我们年轻朋友说你支持同婚吗？<笑>大家可能就支持啊。不是通奸除罪化，哎、欸，结果正在交往中的人就男，尤其男女朋友，男性呢，你支持通奸除罪化，男性就先看一下女朋友。<笑><笑>你要你的内在审查一下，不太没有那么敢喊这样。OK， 好，那我们这集讲反动的修辞，我先把它就是切割成三个大招数，这样我先简单讲，然后后面我们再开始快乐聊天。第一招叫做背谬论，背就是反背哦、啊，那字好难，背勃起的勃不是<笑>是吗？同一个字吗？不一样，不一样。一樣一樣一我讲我讲错了，就是一个是用力勃起，我们是用心勃起，就是背。<笑>浩宁国文教室。有利无失，因为有。如我跟你讲，我上一集的时候，因为录那个什么，就是人的延伸，就是认识媒体，我决定要干话跟瞎聊要够强，这样你们才会觉得这个频道很棒，这、就是不得已的。然后我们等下后面放一些思辨，比较深度一点点。后<笑>你可以看上一集，你、okay. 可以听上一集。OK， 那你现在可以按下订阅，虽然有
0: 点突。<笑><笑><笑>可是这才是
1: OK， 这、啊、那是接受控制、接受控制。啊、OK， 第一,一个是被被谬论。那妙是荒妙的妙，什么？对对，三妙杰克妙。对对对对，这样有<笑>这样。不要解
2: 释。用力
1: 国企的三妙杰克森的被谬论，这<笑>哪是这个谬？对，那被谬论讲的是什么呢？就是说，嗯、呃，我们前面讲反动的修辞是修辞反作用力嘛。那反作用力的正宗、真正的第一大招就是这个被妙。比如说，你越是补助穷人家，穷人家以后就更没有竞争力，变得更穷。哇，你所做的事情把事情弄得更糟，推到更远的地方。你往前走两步，你会退四步。哇靠，那我还不如不要走算了。对，反动者就会用这个套路去叫你不要再乱改，不要再乱动。比如说，你不要这时候推同婚，你推同婚反而让民众对同志更反感。我被谬论出现喽。你想要东西，我就跟你讲，你要对不对？你就会被连手都被打断，连手都不存在了。我看超严重，那这是第一个大招。OK， 那第二招叫做无效论。无效论就是你这、这、这弄不好，比如说什么投票，投票会让人民的生活变更好吗？就是很久以前人这么想的。OK，、嗯、所以他们会觉得说，我们的生活应该是跟经济比较有关，跟什么比较有关？我们的阶级就这么固定了，投票又怎么样呢？所以他们觉得这是无效的。但无效论还有另外一招，无效论，叫做本来就会，根本没差。比如说。呃，假设说，哎、欸，我们推过同婚，真的会让台湾人民的那个什么自由跟幸福度上升吗？没差吧？就后半有，那他们就会说，本来我们就很幸福了啦，有那个没那个都没差，干，就是、都他在讲。那所以其实，嗯，就无效论来讲，也会有不同的套路。对，就是反正你做什么都没有用，有用也跟你无关，没用，你看没用吧，很烦。对，那贺俊文本人是觉得无效论最烦，他会让所有行动者都很觉被被侮辱。
0: 诺诺兰的电影啊？没有啦，那是那是宿命论。<笑>有，等一下会讲到宿命论
1: 、啊就是啊，宿命论。<笑>然后第三种叫做危害论，危害论举的例子就是说，你补助独立书店，你有没有想过台中还有小朋友没有营养午餐吃？干<笑>什么都换算成营养午餐？<笑>那危,危害论大概就是这样。比如说我今天晚上我举的例子是。你知道吗，各位听众？当你们今天付钱来我们书院参加读书会的时候，台中有一些活动没有人参加活动。然后这真的，因为我们今天晚上是那个失败之夜，发到那台中。然后就是本来我们有参与者，本来要去。我说，对，你看，当你来这里的时候，另外一个活动已经受了伤害，就相当于是你可以跟你的男朋友或女朋友说，我知道，你知道吗？我跟你在一起的时候，有另外一个已经受伤了
0: 。好<笑>肥啊！维
1: ，这就是危害论，危害论。我我我我,我要让大家清晰的理解它的不同，好吗？对、嗯，就是。被妙论就是我跟你在一起，反而会让我们有一天形同陌路，所以我不能跟你在一起。
2: 嗯呃、哇、啊，你
0: 还呃？很棒啊很！我觉得，我觉得很美啊，很美
1: 哈，很美。我我之所以不跟你结婚，<笑>是因为我怕结婚之后我们反而真的不能在一起
0: 。就哦哦嗯、反动的修、就、辞、是。
1: 嗯、<笑>然后无效论就是我跟你讲，有没有结婚对于我们两个幸不幸福是没有关系的
0: 。这就是这就是沙特跟。对，没有你不要再延伸，用你用更你用更困难的，东哦，沙特和希洪波，哇，深。然后第
1: 三种就是讲那个危害论，就是我跟你在一起的时候，有另外一个人其实在难过，哇，红玫瑰与白玫瑰，哇，我们真的是跨领域阅读，我完全不羞耻的，我觉得这真的没有几个人可以这样子联想了。OK， 那这三种论点呢，构成铜墙铁壁的防守阵线。那甚至很多时候我们会不自觉的使用出来。我们先再强调一次，就是这是反动的修辞。那贺胥曼千交代万交代，不要看到修辞就开枪，那个内容可能是对的，你不要看到修辞就觉得那是错的。<笑>我们慢慢来讨论。好，那现在呢，我来解析一下，就是我自己读了，我觉得这,這三，哎，这样，嗯，你们有什么要要补充的吗？目前还好，好 ，OK，OK，、okay, okay, 嗯、那我先、嗯、我先冲一下、嗯，因为我现在现在还17分钟而已，我们大概半小时后可以进沙聊的，坚<笑>持录一小时<笑> o、okay, k 就是我在读这三个的时候，我一开始有点难懂，我是故意举一些极端的例子，但我会觉得好有点难记，因为它很容易结合在一起，比如说你做这个没有用了，而且越弄越大洞，哎、欸，对我、哦、到底是没用还是越弄越大洞？可是你知道吗？它、嗯、出越多招，我们越越被打烂，就比如说你这个怎么弄同婚根本就不会真的提升人权，你看大家还是很讨厌同志啊。我靠，是无效论，而且你们越争取，他们越讨厌。我靠，被谬论。那<笑>你争取同事人权的时候，你有想过有一些公务员，他们那个年金，你都不关心他们？哇，危害论、嗯。所以其实出手是会整个连绵不绝。那再讲一个我读这本书的这个地狱梗，就是呃，作者应该是为了怕进步派被反反动派半绊手半脚的，所以写了这本书。但我总觉得这本书大大的提升了反动派的战略能力。他根本成为军火商、啊，我看了之后，我都更知道，如果我今天去当执政者的幕僚，我就觉得哦,哦，好书，值得一读再读，我还不一人发一本。对啊，他本来意思是大家不要用这些小招，但后来你等下我们读书会到后面，你会发现哦，进步派跟反动派都可以用这些小招绊别人的脚，让对方很难讲话，很烦。OK， 那回到这三个理论的中心思想，因为我们要知道怎么反破解，就要知道中心思想。那我在第一个叫做“被谬论”，你越靠近就反弹的越远。那这书里面有提到，它有两两层的中心思想，所以真的是坚不可摧。首先，第一层是那种比较保守的、比较有信仰的传统人士，就是相信一些故事啊、星座啊、就是啊大命运啊那些人这样。那那些人他们相信什么？相信神话。神话里面有一个套路是这样子的。你越靠近你，你人只要超越神，试着想要超越神，就会被惩罚。就是像希腊神，对希腊神话背后装蜡烛翅膀，对不对？你可以飞，你可以飞，你飞太高，你就会摔下去，因为你翅膀会融化。哎、欸，那个人是谁？我忘记名字了。那
0: 个伊
1: 伊比伊鲁斯吗？什么鲁斯吧？伊比鲁斯？伊比鲁斯？ E, 对，我我一直乱讲什么伊卡修斯，然后什么阿比努斯、阿努比斯，开始乱讲这样。<笑>阿基里斯，等一下，没关系啊，没关系的，反正我觉得这个缺陷也是个美这样。因为我每次都记得这个故事，但忘记那个人名。那又或者是说，只要嗯，你想要古代是这样子的，你看像王权，卡洛斯，伊卡洛斯就是统治者会希望人民不要随便想要反抗统治者，所以会编出神的故事，然后说你只要反抗我，其实就会遭受到惩罚，大概是这个套路。那这个其实根深蒂固在很多人心中，就是报应论。你不要自己寻康寻慌，比如说大禹治水，只要疏导的，你防堵就会出错。对，就是那种不可以违逆大自然，因为大自然太强大了。你越是想反抗它，就会有加倍奉还的毁坏你。这是一个大论述。那你会想说，啊、嗯，这个有什么厉害的？现在人很多都没有信仰了，没有新的信仰是什么？新自由主义、自由贸易是新的信仰。嗯，也就是说，从那个从《国富论》之后，就开始讨论说交易这件事情。这个时候出现一个新的论调，就是看不见的手会自由调控。也就是说，你想要调控政治吗？你想要改变世界吗？如果它不是顺应自然的话，这个自然就会加倍叫你奉还回去。所以你越是想要改动它，它越是严重。比如说，呃，台湾的政府觉得，嗯，高丽菜好像菜价变得有点贵，所以鼓励假设啊，假设假设假设，它鼓励民众种高丽菜。等一下，你就会看到高丽菜价暴跌，菜丢在路边没有人吃，因为自由市场会有自己的调节。你你动它就会失败。那个神秘的演算法会自己调，你不能够去改它。包含政治也是，时候未到，你越是动手就越反弹。我们还没有准备好民主，你就让大家投票，就会变成送上我们的贵族上断头台，然后内战，我们人民也没有变得更好。这是最最早的论述这样。OK， 那这是第一阶段的被谬论的中心思想。然后这个其实蛮坚固的，因为。比较传统的人会有神话的自然观，而且各地的神话都有类似的因果报应、嗯，这真的到处都有、嗯。然后你比较相信现代生活，你会觉得对啊，市场自由市场就是选择了自由，右派已经变新的神了。嗯，对。那你相信新的神，还是相信旧的神，还是像那个叫什么犹太或者什么，就是金钱就是你的神，合而为一呢？所以确实这个东西是蛮它的那个反弹感，对它那个反弹感是它的核心论述。那第二个大招无效论，就是作者最讨厌的无效论。他觉得他非常侮辱人，在努力的人都被你讲一无是处。那无效论里面有什么样的核心思想呢？刚刚之前有讲到，像洛南的天冷，对,、就是、自由意志的對我们有没有自由意志？那事实上，他第一个是宿命论，就是无论如何我们一定会变成那个样子的，没有用。就比如说，你相信进步的人，就是说，终究我们会进步。其实有时候我觉得进步派也是进步宿命论，我们只要努力，我们一定会进步的。对我们民主只会越来越前进，想不到香港没有普选权了吧？<笑><笑>想不到吧？对啊，就其实民主应该还是进一步都会起起伏伏才是正常的。但是呃，在无效论里面有两种无效论，一种是原地不动无效论，我们怎么样都不会改变；一种是你就放着放着它就会改变了，自然会进步，所以不需要你去特别动,动东动西，它那个进程是不可修改的。对该发生的就是会发生。好，那在在无效论里面呢，其实它混合两种大论述，一个是宿命论，然后另外一个我觉得很有趣，我也很喜欢，叫决定论。在上一集的时候我们提到，就是麦克鲁汉，他有是媒体决定论，希特勒是因为有广播，他还是希特勒。然后，诶、欸，甘乃迪嘛，就是甘乃迪是因为有电视，所以才变甘乃迪。韩国瑜是因为赖，就是他觉得。是因为媒体塑造了政治局面，是工具打造了政治，而不是什么民主啊、自由啊、经济没有没有，是媒体，它是媒体决定论。那反过来讲，这种决定论也会很烦。他对他来讲，你只要不跟我谈媒体，我就觉得你那个没意义
0: ，嗯
1: ，你那个没用。所以，比如说，有些选民，经济选民就是经济决定论。台湾还没有变有钱，你说要争取什么民众权益啊？弄不好啦、啊，什么基本工资法，我们又没有钱，怎么弄基本工资法？对他来讲，那个先后顺序是牢不可破的。对，所以对他们是叉叉决定论，在那个决定论之下，你不可以想说我现在作为会有什么改变。好，那作者觉得最好玩的地方是。在讲被谬论的时候，我们可以感受得到，这是防守方保守的人会用被谬论，进步的人可能会想要试试看，就试试看嘛，不是怎么会知道？那保守人会说你会越弄越,越大洞。那无效论呢？在作者的论论述中论述中，呃，最进步的人跟最保守的人都会使用无效论。提醒要猜猜看为什么、嗯？就是基本教育派啊，最最最进步，要求完美进步的那些人。就是
0: 看，就他们对任何的进步跟保守都会不满意
1: 对，其应该是说，你看，我们光谱在中间，最进步的，呃，目标最进步的那些人会觉得，你只要没有那么进步都没用，不完美都没用，你没有一步到位就是跟没做一样。然后保守方会觉得，你这个改变真的会改变什么吗？如果会改变，早改变了。我们之所以今天会是这个样子，是因为我们已经习惯这个样子了。对，那不
0: 就是沙包党现在的状态吗
1: ？哦，其实其实我觉得是应该说是蔡英文啦，因为蔡英文他我觉得比较和缓且中性一点点，所以就会变成呃统派可能会觉得你改变了国号，什么中华民国台湾护照换了，这样台湾要灭亡了。你其他进步都没有用，你没有你没有中华民国，然后另外一边的人就觉得你没有台湾，<笑><笑>你没有你有中华民国的话，那什么女权都没有用，都没有用。对，大概是这个样子。就是你可以，我用这两个来举例，就是所以最后就是深绿跟深蓝，他们都是黑色的，
0: 他们都是对，他们都是无效论的，对,對,對,對他
1: 们都是无效论。就是你现在的所作所为，一切进步，一切尝试都没有用，都没有用。那当然有一些会是契约决定论，比如说政府只要反那个违背了自己的契约，比如说年金改革，你只要年金改革过，我就觉得政府无效，甚至我都不相信啦。这样。就是很多基本教育派都是你只要有一个东西不满意的，就其他就变全面无效论。他倒不是相信什么大宿命，是对他来讲，他要的东西没拿到啊，崩了，无效论。对你的改变是不会造成真的改变，因为至少其实他说的是，我本人并不觉得有什么改变。对，即使你觉得有，我也不觉得有。好，那是前两种。那第三种危害论，呃，我简单的说是零和，零零元的零和是那个综合的和，哎、欸，讲错了 ，fuck。和是加总总和的和，
0: 零
1: 和。你要对，我想想零和，也就是说，就第三种定律叫做危害论嘛、嗯。就比如说，当我跟你在一起的时候，有另外一个人，我不能跟他在一起，可好呗，可好呗。但你有没有想过，你跟一个人好好相处，然后你们把这个世界变得幸福快乐；，另外一个人找另外一个适合的人，大家都很快乐。其实是这这这世界会这样，嗯、不会因为少你一个人，大家都很痛苦，好吗？这样对、嗯，所以零和。最大的想象错误就在于我称为 a 的 a 加 b 等于 u universe 就是总总体，就是 a 跟 b 两个东西在一个语同样一个语集合中 ，a 只要变多 ，b 一定会变少。嗯，他们不觉得两边会一起共好。那我会开个玩笑这样说，比如说我买一台电脑，我付钱给电脑的厂商四万块，我忽然想，哎干赔了，我四万块给他，他是不是剥削我？<笑>然后当然你会想说，靠背，你自己电脑你自己手做，看要不要花个四五十万做一台乐色。你没有发现，其实是两边都过得更好，对，也就是说，呃，今天我们楼下的那个读书会真的很厉害。有人说，其实那些精英学生他们的权益乍看在体制中受损，可是因为大家重新分配，所有人都学习状况更好，就是不用把时间都花去读没用的东西，所以所有人都状况更好一点。他们是局部受损，可是因为整个环境变好，所以可能其实大家会变得更好一些，就是局部下降，但整体上升。那我觉得蛮有道理的，因为我确实完全想不起来，我国中又学了什么有价值的。因为那些学科的考试方式实在很难成为未来的养分。所以即使我们赢了，然后遇到一些好同学，可是我们消耗了太多东西在没用的地方上。那如果整体，就像哦，我们可能反十二年国教，就心中有反十二年国教的这个意图，可是我们会反九年国教吗？可能还好，因为国小，你想说啊，国小考国中还要用考试哦，神经病哦。但高中考大学要啊，一定要考试。要<笑>不国中考高中啊，一定要考的这样。我们可能内在还是有一些不完整的那个不完整论述这样。对，所以危害论第一个大重点就是觉得事实事实上是总和是不变的，这、就是第一个。对，那关于危害论还有一个比较有趣的中心思想，叫做嗯嗯我称它会伤本，抱歉这个字也没有用得很好。嗯，怎么讲比较好呢？动摇国本。嗯。好，在讲这个反动的修辞的时候，它有三招嘛，就是一个是反作用力越推越远，一个是没用，一个是你爱 A 就是害 B。好，但其实他有讲到说，人类在追求进步的时候有分三个阶段。一开始我们都是大家都是奴隶啊，领领主跟农奴，就是有阶层有阶级，有些人是没有人权的。杀死奴隶不算是什么违法的事，他本来就不是个人。嗯，所以最早的进步者在追寻的是人权。就是我们不能够伤害人的生命财产，就是这些基本权益。OK， 但是这是第一阶段追求人权，第二阶段追求的是参政，人要可以投票。OK， 我你不伤害我没关系，可是我不能决定国家的未来。那其实我还是不完整的，就是我只能够勉为存活，就我不会，我不能随便被伤害。可是我跟这整个国家并没有对等关系，对我只是一个被送来过日子的人，我不能改变这个体制。那于是追求民主投票，那当然每一阶段都会炒翻，都会大革命，都会很可怕、嗯，因为大家都会害怕什么？比如说 ，OK， 呃，我们现在啊，我是领主，你们是农奴啊，我让你们种东西吃啊，你们要人权啊，这样到时候会不会弄到你你没饭吃，你会不能生存？所以我，我我们可能一开始的时候，第一波进步者想追求人权的时候，会被说你追求人权，你反而不能生存，所以我还说你忘本，你的本金是生存，那你的利率。是人权，你为了就为了求得那一点点的利益，去忘记你本来的那个本金，那这是不对的。所以危害论有时候讲危害是你危害你的核心。嗯，那接下来呢？说要投票嘛，于是连那时候的思想家都觉得，我们让一群没有读过书的人跟我们的一人一票，那这样子，我们会不会为了民主而破坏了自由？这群没有受过教育的人，会不会他们家的那个？就是比如说老，老板工厂老板说投谁，他们就投谁了。我们本来想帮这群人争取东西哦，结果我把投票权交给他们之后，所以是危害跟背那个被没有混在一起。我让这些人自己投票，他们会不会反而帮自己上了脚铐？事实上，连我最后<笑>我跟你讲，
0: <笑>对啊，越讲越
1: 沒有,没有，所以所以才所以还是反正我修辞不一定是错的，因为如果没有配套配好，假设我们今天不是匿名投票的话，是要亮票的话。我想不太会有劳工敢去投基本工资上升、
0: 嗯，因为你
1: 要争取这个东西，你要付出那个，就是你要冒这个风险、嗯，对，所以确实是有可能的。那总之，呃，在危害论里面讲的，就是第一阶段是人权，其实还是民主，就是投票；第三阶段是福利国家，就是大家知道福利熊熊福利吗？对，<笑>福利国熊福，好,好，不要不要不要。不要
0: okay. 全年福利中心，有人一直以为那个是一个国营，就是有点像慈善国营产业那种感觉。哦是哦、我是我那个大陆的，大陆来台湾哦，以为我们是福利中心，全年福利中心儿，<笑>對就是、是那一种，就是有一点社会社会主义的那种特色的那种。你就想
1: 说，一开始我们追求是说每个人要有人权，接下来追求可以投票。可是如果今天你在家里摔断腿，就放了让你在家里死掉，其实你还是。有你呃基本人权嘛，你还是可以投票啊，你只是没人鸟你而已、嗯。那你家生出了就是有缺陷的孩子，那、啊、你就自己想办法养嘛，不然你就自杀嘛，对吧、啊？这个都是自由的啊，这样。当然，就现在来讲，天天会觉得公杀小太夸张了吧？<笑>就是爸妈对爸妈突然过世的孩子啊，你就让他们自己坚强啊，要坚强站起来哈、啊。你应该现在听你会觉得说不是吧，应该要帮点忙吧，这不然日子要怎么过？对，所以现在我们已经从从传统啊最早的人权进不到民权，然后接下来进不到福利国，但是每次要争取新阶段的时候，保守派一定会出来说：“诶，我觉得这样不太对。”你会不会为了发社会福利给这些百姓，给这些辛苦的人？哦，这是好事，这是好事。但是你让国家竞争力下降，因为你没有钱拿去做研发，你跟那些大公司收很多税，然后来做社会福利，那些公司本来可以拿钱去研发或是吸引外资，他们现在就变竞争力变弱了，会不会变成我们全部人变得更穷？大家变穷之后啊，就会变得更容易被收买，搞不好投票也都乱投、哦，因为没有人想投票，觉得过我过得差我就乱投啊，啊这样子反正就没有民主，没有民主之后就没有自由了哦，你真的要去发社会福利救济金吗？你看，我已经学会反动的修辞、哦，
0: 好可怕，<笑>超可怕。对，也就是
1: <笑>也就是说，你为了就像最近嘛，就是说你为了帮香港人争取权益，说什么想要争取他的这个人权啊，会不会反而使他连生命安全都受到迫害？嗯、所以我还要想反对对对对对，就是你为了更进步的东西，先毁掉更基本的东西，那这是危害论真正强效的打法。那至于什么营养午餐那种烂招，那个真的，一般民众已经越来越不买单，嗯、就是。就是比如说我补助书店，那这样子会不会呃，比如说便当店呢？人民已经不太听得下去这种话，会觉得说预算是分开的吧？你看大家已经变进步了，会知道说各部门有各部门的预算，对。但是如果危害是更上一层的东西，比如说 OK， 你是说什么呃亚尼案啊，挖山拨地啊，你说民进党这个做不好，可是不投他，你想被中国统一吗？
0: <笑>看很有
1: 效吧，反动的修辞。所以有时候这是流动的，就是我们也会因为特殊情况会。为了我们自己的需求而启动这些反动的修辞，也就是人家想讨论的是，呃、欸，开发三波地不不就是不合法的开发，是不是一件要讨论要处理的事情？人家想讨论的是这个法治的不完备，结果你一出手就是你是不是想要被统一？<笑>那这个就會没办法进入讨论。对啊，你看大概是这三招。那这三招的麻烦都在于，他们是直接下一个框架，就是阻止讨论。那赫胥曼本人是觉得说，呃，民主的宝贵跟人民的呃社会的进步，应该都建立在大家可以自由完整的交流思想，不是用这些烂招互相你不要讲话，嗯、呃，因为大家都阻止言论，其实就没办法讨论出更进步的东西的、啊。对，嗯、大大纲大致如此。但我看的时候，当然心里是觉得心痒痒，哎呀，这些招看起来好厉害啊。都非常强而有力，所以我们刚刚一开始的三题是这样子的：我们第一题问的是，补
2: 助弱势产
1: 业，补助弱势产业。那其实我们是在模拟那个就是被谬论，你补助会不会让他们更站不起来？对，然后第二题我问的问题是，不管人民
2: 管人、哦、不管政治，大家的生活都不会变
1: 好。对，那这边是要模拟的是那个无效论，就是说不定这个世界是经济决定论啊。然后或者说，我们国家的未来本来就不是我们这种小白百姓可以决定的。我们这么小，怎么一个小螺丝钉怎么影响未来？嗯、那个宿命的脚本不是我能动摇的
0: 。中美,中美大国之下的，我们为什么要选边站
1: ？我们选边站有什么用？<笑>他们就已经写好他们的脚本啦。对，类似这样子的那种无效论，这样对,对。然后第三个我讲到的是，就是会不会争取部分的权益，反而丧失另外一部分的权益？对，那这边讲的是去模拟那个危危害论，但事实上，呃，其实健康的想法是，你可以不要说，只要他不要用这个论调直接让对方不讲话，应该大家提出自己的思想，像刚刚我们这样讲就蛮好的，就比如说，我觉得在什么情况下会有什么情况下又有问题，然后去做一些复合性的讨论去逼近真相。那接下来我来讲一个更不礼貌的东西，就是反正动修辞，本来是保守方拿来绊倒进步方的脚。进步方理论上应该看完这些反动修辞之后，自己做好功课。他要说我什么话，我准备好。等一下我会跟他讲。其实我知道你的想法，所以我准备了什么样的论点跟你说。你在意的东西，我们也知道，我们不会让这东西变差。就是比如说成绩好的孩子，家里贫寒的孩子，我们还是有配套，就不会说真的让他的竞争力下降。这个我们有想过，应该良性的话应该是这样。嗯，我知道你的反动修辞来自于真心的担心。那当然，你会有你的背景思想，比如说你相信自由市场，或你相信“叉叉决定论”，或是说你相信那个资源会排挤。OK， 我为了你这些想法，我帮你做配套。但事实上，我觉得进步派有时候心也会累，就是一天到晚还要对方，你，就是想那么多，怎么样去说服你。所以进步派有时候也逆向用反动的修辞来阻止防守方，比如说，嗯。我们假设讲危害论好了，就是你补助这个会不会造成新的危害？那我可能反,反过来说，就、呃、比如说，嗯、呃，你如果关心这些香港人反，反而会不会导致那香港人有生命安全的危险？那我可能就会反过来说，你连这个都不关心，到时候连台湾人被偷偷抓海关你都不知道，嗯，你危害我，我就用危害论危害你的危害论。乍看之下好像是一个理性的思辨，但其实是互相用烂招在绊对方的脚。对，对
0: ，你可以并用啊！<笑>对啊，对
1: 啊，就是你说无效，我就说你这样弄才会让我们不能进步，你才无效的、嗯。对，那其实这反而会变成就是烂烂招大集合，是蛮蛮可怕的事情。嗯那在历史上，因为这本书里面有提到很多很多的历史观、历史的真实记录，比如说意大利曾经觉得说我们国内经济啊，巴拉巴拉，我们是不是不适合民主？我们要为了经济，是不是先不要民主？结果后来跑出来的是因为他们民主黑暗，所以最后经济整个就也烂掉了。就像很多人会想说，中国啊，大市场、大大政府开发，是不是会让大家赚比较多钱？就最后统计起来，跟做研究发现，越民主的国家，越经济状况越好。那当然有可能是因为大家自由的思想可以去做整合，发挥出更好的创造，有更好的科技。那这个可以去读我们的第十一集吧。规模就是人们聚合在一起，之所以可以发挥创造力，可能是那是有机组合，而不是被组合在一起。那这是不一样的事情。对。那总之，其实这是一本劝世的书啦，不是给大家拿来乱乱搞的。但实在是这
0: 是一个诱惑，不然就是你看到别人的反动修辞，你会。你
1: 会想，忍不想拆掉他的反动修辞，可是这里讨论还有一点距离，对，嗯、这对，因为他也很怕他的门徒看了之后就快快乐乐说：“你这反动的修辞。嗯”<笑>然后他觉得,觉得这这样也没没什么帮助。对，那他他的直观是这样，他说：，被谬论是很热情的，就觉得说，嗯，你的行动会导致更多的乱数，更多的混乱，嗯，对。然后另外一边，我那个无效论是非常冷酷的。他会觉得，就是反正一切都不会有什么改变，你不要多心了。那这两个论点更,更有趣的是，相信不稳定的世界，或相信异常稳定的世界，对这两个背后的观点。那以及呢，在讲被谬论的时候，其实作者觉得，相信会用被谬论跟你吵架的人，但他都还相信人们会改变，只是不一定会改成你喜欢的样子。嗯，但是相信危害论的人，他真的超讨厌。他说，有另外一种危害论是说，因为执行政策的人总是偷偷的想为自己好，自私。所以那些说公共利益、公共政策、说补助穷人，最后打开低收入户补助，发现里面都是有钱人，就常听到这种故事嘛。就是有能力的人才可以拿到那些资源，所以穷人反而不如让他们去自由市场，因为只要有国家有体制，穷人家就是会被有钱的人更欺负，欺负两次。就是为什么《饥饿
0: 游戏》会票房这么好
1: ？我觉得是、欸。就是，其实到最后，有时候人如果政府没有好好的去做大内宣，有时候人民到最后会有一种嗯无力感，因为所有的在野党都要去证明执政党做的不好，然后会称赞执政党做的好的，在民主国家是比较困难的，大家会想有更好的国家，所以弄到最后，有时候会有一种整体灰暗感，就是谁来做都不太好。嗯、但其实是这样子哦，状况比较好的人，他批判政府，但他心中想，我希望政府变得更好。他心中其实觉得，其实也不错啦，现在不错了，但可以更好
0: 。嗯、那就是对于事实的基础其实大家不一样
1: 。但是他在批判的时候，对于弱势的人，然后就一天到晚看到，<笑>天哪、啊，大家都说麼麼都变得很差，对，大概变得这样。那就像一开始的时候，我们有也有人提到，就像是全球化的问题，就比如说，嗯，很嗯，补助这个会不会压弱那个？那又或者是说，在讲危害论的，呃，在讲那个无，哎、欸，我看反正三种有时候混在一起。嗯、比如说，我们在乎外籍移工和人权，会不会导致本国劳工的权益受损？哦，这是很恐怖的议题哦，是这是很恐怖的议题。因为在讲危害论，有一招大招，就是我说 A 加 B 等于 U， 就是 universe， 就是总体。嗯、A 是你想要进步的东西 ，B 我可以放什么东西呢？我放普罗大众，我放弱势者。每当 A 想要拿到多一点进步的时候，我就说：“哎、欸，你可以进步啊，你可以进步啊。”但你会伤害弱势哦，你会伤害大多数民众哦。我就拿这个出来，然后想改变的人就会觉得：干，比如说医师要不要有劳机法？要不要多休息一下？哦，可以啊，医师可以休息啊，我当然赞同啊。但是啊，你这样就是让那些加班的很辛苦的一般百姓没有医师可以看嘛？你让他们假日带这些长辈去看病的时候没有医师嘛？你想要让这些月薪二三十万的人休息，想让这些月薪三万人受苦嘛？对不对？
0: 嗯、哇！干，医医师罢，呃，技师，呃，罢、呃、工啊！空腹员叫错了。对对对对对，就是说
1: ，哇！一般民众存了好多钱，存了好久的钱，想出国一次，结果还要被你们这些薪水很高的人，然后再对。
0: 有一个，因为我觉得蛮可怕，就是那个那个时候在讨论台湾交通状况很差，嗯、然后还有驾照腐烂发的这个状况。然后大家其实这个批评点的一个反动的一方就是说，你就是因为你的驾照能够这么腐烂发，你的运输成本才可以这么低。如果你你你严格控制，就是驾照的发行量，那些辛苦人就没有驾照喽，成本就会变得非常非常高。对对对对对。就会就会变导致说你的经济整个就不好，然后这个就
1: 又或者说弱势的人就没有交通工具喽。对，类似类似的。对对对，没错。状况。所以这这以后大家如果要反动，一定要用这招，它真的超级好。<笑><笑>进步方想要进步，我就跟他说：弱势的婆大众在受苦呢对对对。然后你把它弄一个零零和的世界就可以了。那弱势一方也很容易买单这个，因为一想到过得比我好的人想要进步，我就生气。<笑>对，比如说就是争取像同婚啊，或者说争取呃，可能是哦，比如说死刑，就是那什么废死。
0: 嗯。哇，你
1: 每次争取这些的时候，我保守派只要在调动辛苦人组合起来，大家就觉得为何我们这么辛苦，而那些过得比我们好的人总是贪得无厌。嗯。对，所以这个防守是非常有利的。那你会想说，那过得好的人为什么不要出来说说话？<笑>你自己想想看哦，从小我们就说，你考试很高分的时候就安静点，不要哎，这、欸、章超简单的，<笑>对啊，就我们很少看到有人在脸书上说，哎、欸，今年收入翻两倍，没干嘛就翻两倍，超爽。我是真的没看过，就是顺顺的过得越来越好的人会出来讲，哦，这天哪、啊，今年的基本工资到一百六了，比以前赚好多。我真的没看过，大部分都是干我的架呢，就是都是受损的时候会讲话，但是得利的时候不太讲话。所以整体氛围终究是进步派总是要多花很多力气，就是所以我觉得贺旭曼写的是讲进步派辛苦了，他帮你想一些这个拆招的方法。但是就是保守派如果多看点书，就应该蛮严重的。对，嗯，那这起议题讨论是蛮广又蛮蛮蛮蛮,蛮立体的。对，那所以在这个局面之下，就会变成以前的国民党他就会拿反动修辞来绑住民进党。那民进党在执政的时候呢？他本来应该拿反动修辞去绑国民党，可是因為国民党太太太废了，所以他就去拿反动修辞去挡实在力量。那因为民众党太自由太喧炮，也看看不出路径，所以也没有人在防守民众党了。<笑>对，那他们有攻击嘛？就不太好懂这样。<笑>然后时代力量有时候在行动，说他又要面对另外一种，就是连时代力量都会觉得左交的一些一般民众、嗯，比如说天哪、啊，如果照他们这样做，政党也不用开了。对，就连实力可能都时代力量都会觉得说，有一些人真的照他们这样做真的不行，所以也会说他们哪里哪里是不太不切实际的这样。对，所以
2: 、哦、
1: 呃，内部和内部这个超超级小众，对，就是有些人对时代力量的想象也是超完美极左民主政党，那种东西是这个根本做不起来的，嗯，对对对，我开个玩笑好了，这是一下子我虚构，比如说，啊，那为什么我们是用党代表？我们不是一个民主政党？我们不是应该全部人意投票吗？这种鬼话，<笑>这种鬼话，这样，对，那又或是说，就是前上一个版本的实力。就是可能会觉得黑箱的要求有点拉太高，那就会有人说，我觉得我们应该连党内的那种会议都应该直接直播出来。我说就不是这这样怎么开会？这样大家变不敢在台上讲出自己的想法，因为根本就没有写好空间。这样，那所以其实嗯。要进步都可以更进步，但是每当你没有这么进步的时候，你难免心中那个你不止不开心，你反动羞耻就蠢蠢欲动，蠢蠢欲动这样、嗯。对，那大家就要注意一下，就是那因为这套实在是太干净有用，所以主流的论战，大部分的神仙打架也都是，嗯，大概是在这三招，三就三招之内攻防三
0: 个换挡这样
1: 。对对对，那当然作者可能会希望说、嗯，大家能不能多找点证据，然后就是。彼此多聊一点点，这样、嗯。那以第一个来讲，就是被谬论讲的是，我往前一步，我退后两步。但是后进派会觉得说，也许是进步一步，退后两步或一点八步，然后我们再进步，就是再回到正正零点八，然后再回到负零点六，最后来回来回，直到我们到正确的定点。就他觉得历史是修正来的，而不是猜出来的。那所以他也觉得就是无效论最烦，他觉得大家什么样都不会有向量，他觉得最好是那样摩擦力最好这么大，对一切的改变都是进步者去推动出来的。然后危害论也是把饼做小了，人在合作、思考、讨论的情况下，是很可能有更幸福的新世界，不就不至于就是很紧绷，说诶，我的资源会不会被你带走？我在乎的议题会不会因为不在乎你的议题，啊不不，讲错了，就是会不会因为在乎你的议题，所以我的议题就被遗忘了？那我会换一个对台派的喊话，就是说没有叉叉的台独我不要<笑>，就是觉得危害论啊，就是你如果不在乎我的议题，那我也我就觉得我我在乎你的你的独立议题，结果你不在乎我的呃女权或你不在乎的环保，那我干脆不要投一票，那其实也是建立在一个好像我们的关注力是有限的。嗯，对，但其实，我觉得我是，我觉得是，
0: <笑><笑>就是、<笑>对哦，就对，很难讲，很难
1: 讲啊，很难讲。对，但尤其是先后顺序，就是先有进步的阵营的气势够强，才有能量可以分配给各个进步议题。
0: 嗯，对
1: ，至少以我目前大选的话，我觉得说，如果进步派要死不活的时候，其实反而会更紧张。比如进步派大败的时候，下次大家反而会更保守一点点。所以设法让进步派赢，然后大家再来分这块进步的比是不是比较好的做法？那当然，对于某些更进步的人，就會觉得这样没有用了、啊，这样没有，对，应该无无效论。<笑>
0: 这
1: 样就會觉得说，可是你一开始读书读过啊，这个声律大了、啊，你一开始就已经动了这个先后顺序的念头，你根本就不是真心要做进步的东西、嗯，你只是在打顺风球，或是在欺骗选民。对，就是你没有你没有把改变国号放在你的政见里，你就是在其你就是没有真的要做台独
0: 。
1: 嗯，那严苛的讲，说不定是，说不定他是想要先做别的，然后台独，而不是先做台独，这确实是有可能。嗯、对，那就是变得有人说，每当有人讲务实的时候，反过来讲就是你是不是很保守，你是不是很退缩？对，那这些都是互相的那个吵架架的一些核心的论述、嗯、啊，插尾料啦，插尾料，真的，啊，大概这样。那、啊、这本我觉得蛮好看，但因为现在在这个这个民进党的压力下，出版社是不敢再出这本书，<笑>一直乱讲，没有啊？我们猜应该是换版权了，应该是换版权，应该吧、嗯？希望是。可是他其实2013还出，好了， 3十三。
0: 对，对于有有兴趣有兴趣就是评论政治的人，这个至少
1: 必读、必涨、啊、必涨五十趴。对，真的，你如果学会反动，反动就会帮助你。嗯，<笑>对，大概是这样。那我们这这一集也会衍生出很多书，比如说很有名的《乌合之众》嗯，就是觉得说，哇，我放一大堆人快乐上街头，大家八成是一时三动上街头，没有几个人搞清楚状况，这一定会毁毁损国家。那你可以讲那个思想家，当然就偏稍微反动派一点点。但是、嗯，当我们看到民主进步的力量，其实很可能转化成，比如说，呃，像之前的就是反反同的那个公投。全部的人，我们说好的民主公投，就他变被小超公投。这瞬间，我想大家应该多少会感觉到，我们以为的民主，在疯狂集结跟动员之下，可能会做出很不理智的决定。那但是也可以镜像的想，我们的长辈搞不好也觉得，我们的三一八学院就是一群神经病年轻人做出来的不理智决定。对，嗯、那也许你会说，没有我们的话，哪有挡住福茂？那决定论的朋友就是说，没有啊，这个。主要是看美国吧，美国要让我们活就活，要我们就死就死，我们的挣扎跟努力又有什么用？嗯、对，那又乎是超超超大宿命论。你看你的民主，你觉得很棒啊，你还不是投了柯文哲，又觉得柯文哲不行；投韩国又韩国不行。民主有什么用？对我也是，我也是这么，我,
2: 麼
1: <笑>我就想说尽力啦，我会慢慢变好，但中间应该还是会一直有失望的时候。
0: 有宿命的概念
1: 。对，那就变成说，虽然会可能会有失望的时候，但你愿意不断的失望，直到看到希望嘛。对，那哦，那你又是相信你的宿命论，就变成你相信会有希望的宿命论哦。对，相信会有，对啊，相
0: 信会有,信會有希望，有什么好被嘲笑的？<笑>没有，就是你觉得
1: 终究会是好的，你是光明宿命论
0: 。应该说，我相信不史观。我相信我的努力，我相信我的努力对某些人，或或者是对我来说是有意义的，类似对对自己是
1: 有意义，但如果是对世界的话，那就是相信。對<笑>对，因为我们不确定是不是是不是这个样子。說你说天
0: 能本来就是这个意
1: 思嘛，对啊，对啊，对啊，宿命应该是信条、<笑>信念。对对啊，先爆一下雷，就是天能啊，就是，反这没什么好爆的。看预告应该也都知道，对，时间会逆转。你<笑>看、呃、说，如果你选择你的宿宿命，那这还算是宿命吗？还是那是选择？他只是把宿命论跟自由意志论做一个最终假说。若用自由意志选择宿命，那到底是宿命还是自由意志？我觉得这很美。其他对啊。就还好<笑>，<笑>就我觉得它最终核心了。顺
0: 顺顺着时间走的人也是会想这个问题
1: 。对对对，如果你选择你的宿命的话呢？ Yeah. 对，但是呃，但、哦、哎、欸，怎么扯到这边来？好，反动的修辞。<笑>但是宿命论啦，跟宿命论相关。嗯，那今天大概就就聊到这边，这本还蛮蛮有趣。那好玩的是下礼拜我们会读《监控资本主义年代》oh.。哇哦，那那一本对刚
0: 刚在讲那个时候，<笑>我其实在想这三个论点，因为你。你平常你在你因为演算法的关系，你看到的你看到的就是这三个论点，你喜欢的那个部分。因为刚
1: 刚讲的三个都很有煽动性哦。
0: 对，那这个煽动性再加上你平常铺路的东西都是根据你的喜好而去演算出来的。就假设假设 A、B、C 这三个议题都有写得很好的反动修辞，那你的演算法会告诉？会告诉你,你最适合你最吃哪一个，就等于是完全对中你對對。没错啊，没错
1: 。你比如说，你相信自由市场，你就出现很多被谬论，你就是不要乱动，不要乱改，改了会越越糟。那你觉得有些东西是决定的？美国这么强，就是因为美国挺我们，所以我们才可以跟中共一一一,一拼、嗯。你每次都要点那些就是美军军武，其实你就相信没有武力就没有民主。Okay. 对，你就变这个样子。那最后可能是啊，比如说关于危害论，就是东墙西挖东墙补西墙这种东西，你可能也是喜欢的。比如说，不要再谈香港人，不然我们台湾就没有民主。哦、oh, ，你看，你就是危害论信徒，你是危害论信徒。<笑>你相信为了保护更重要的东西，我们就大局啊，为大局着想，我们可以那个小部分的局部战场可以丢失、嗯。也就是说，在危害论上什么？嗯，为了铁道东移，几个人房子被拆掉不会怎么样。呃，你的政治信仰这边应该是一致的。其实你你会被侦测出来，嗯。所以如果演算法写演算法的人再把反动就是放进去，我觉得會更有用。我怕他现在还没有想到这一招。就是说
0: ，AI 的本身的 deep learning 的本身，它它最,它,最它最终会弄懂。最终它最终它就算没有一条一条写出来，它也会它也会变成。也就是
1: 说，有一天 AI 会用反动的修辞来胡烂我们。<笑>就当我们想要说 AI 是不是太进太进步，然后反动就是说你们就是觉得 AI 太进步才会变得没有这么进步，这样就是 AI 会学会反动的修辞。然后我们就觉得哎，蛮、欸、有道理的
0: 。而且我觉得蛮蛮蛮可怕的就是像我们几我们几个就是日常还会见面，但是当你所有人际社交都都、oh, 都归类在那个都归类在那个软体的演算法里面的话，你那你要你又要怎么去？
1: 就像我们今天读书会的时候，大家一样的议题还会有不同的观点。但是在网络上，我很可能你一样的议题，你抛出一个问号，所有人都跟你想的差不多，因为只有他们被送到你的脸书上
0: ，
1: 嗯，又会造成第二波封闭，然后再用反动修辞强化之后，就变牢不可破的信念
0: 。嗯，这就
1: 是保守派会强到爆炸，因为进步派还很容易内战。嗯，因为进步派进步派反动修辞很强势，进步派可以使用，但进步派比较少直觉性的使用反动修辞。
0: 嗯
1: ，对，因为进步派会说什么更好。会牺牲吗？可以怎么样改变？就
0: 是，而且你几乎也没办法跳脱这个、这个、这个回圈，因为你的、你的你的教圈<咳>、你的社、你的社交圈就是这个样子。没错，在你在监控的资本主义之下，你你就是你的注意力就是商品这样。
1: 对对，可以做大混合，其实蛮没救的。所以大家还是要多读书<笑>。我我刚才想说，现在听得到这个频道的朋友，我们是你最后的救赎。<笑>对我们像那种那种、那個、那个泰克任务、泰克任务里面就是。<笑>我不知道你们还可以听这个频道听到什么时候、欸
0: 。你知道那个那个时候，我最近在看那个阿诺很很久很久以前演的那部片叫《Totorico、魔鬼终结者》啊。偷偷偷 r e c a l 就是全面召回，啊、就是他他就是哎、欸，不是魔鬼终结者，反正就是他有红哦哦他有红药丸的概念，是是是，就是他他的概念是以就是未来有个公司，他可以给你一个。旅行组套就是给你植入一个记忆，然后你就、oh. 你就会你就会有那，就是你亲身去火星玩啊，去哪里？哦，我刚知道这个。对，然后然后阿诺那一天他就选择他想要成为一个间谍。哦、oh.。然后结果那个从那一刻开始他就变成他就他就他就有点像记忆被触发，他他是一个被删掉记忆的间谍
1: 。哦、oh.。但其实假的
0: ，但其实不知道是真的还假的。对。那中间有一段就是有一个有一个有一個,有一个就是。反对方，然后就拿了一个红色药丸跟你说：“就是你，你现在还在那个梦境实验室里面，我们出错了。然后你赶快吞下这个药丸，然后我们结束这个旅程
1: 。”哦，对，但是也不知道是真真假的
0: 。对，然后我觉得还好，导演没有这么悲观，他他把那个演成坏人。哦，对，那个人是坏人，然后阿诺成功杀死他。但是，我直到电影最后一刻，我都还在想说，这到底是不是一场梦
1: ？对，<笑>也就是说，嗯。其实我们这个读书会，我们会故意挑立立场相反，比如说选择了自由跟刻不容缓，或者选择自由跟这本反动修辞。那以后我们也会读乌合之众，其实也是有一天会发现说，我们的选书很容易选出一大堆书，根本是同一本书，他们这根本是一连串上下有没有对立关系。那我们以为自己读了很多东西，看到很多观点，读了很多网络文章，很多人都说一些我喜欢论点，那其实那都是我的复制品而已，我根本就没有看懂这个世界的真相。那所以我不知道大家为什么会听到这个帕斯平帕克斯频道，我们会尽可能的把相反的书，比如说有的在乎社会，那我们就想说，哎、欸，我们来带一点经济学的书，就是尽量把它扩展开来。那也是很害怕我们自然的演算法把我们自己困住，对，因为这是非常容易的事情。所以我还是说，我们频道是你最后的救赎，对。哈
0: 哈哈哈请千
1: 万推荐给你所有就是不想被控制的朋友，这样。你看过骇客任务吗？对，就是我们问你，你要读这个，你要听我们这个读书频道，还是要顺着你的心去看一切的媒体？对，你可以自己决定这样。然后我现在眼镜反光，跑出對對跑出两个麦克风<笑>、嗯。对
0: ，但如果是远算法把你带到我的频道的话，对
1: ，远算法把你带到我频道的话，就表示，嗯，你可能被控制。了。
0: <笑><笑>这是什么悲观结
1: 论<笑>？就这可能是因为是我同温层了。<笑>对啊，但这真的很困难啦。我们如何确定自己不是被控制的，一直是一个万年的困难问题。这样。期
0: 末预告
1: 。对对对，所以资本主义下一期就九月底监控资本主义啊。我们十月二号要烤肉，听到这里的你可以来私讯我粉砖，<笑>谢啦，拜。中秋节嘛，礼拜五啊，十月二号那个礼拜五我们不会录，就是我们要过节。好，我们在因为烤肉直播，<笑>那讲什么？好啦，拜拜拜拜。对，欢迎订阅。对你最终的救赎，拜拜。<笑>